0: Olá! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Quinta-feira, dia 1 de outubro de 2020. Bom, nesta quinta-feira eu vou fazer um pouco diferente. Em vez de fazer de dois capítulos, eu vou fazer hoje de três. Até porque os capítulos 8 e 9 não dá para ser lidos separadamente. Na verdade, eles compõem né, um conjunto inteiro de ensinamentos que são relacionados à contribuição, ou às ofertas ou generosidade. né? Então, inclusive, o tema do nosso devocional vai ser o incentivo à contribuição. Bom, só para a gente entender o contexto, vocês vão se lembrar que Paulo está fazendo uma defesa do seu ministério. E aqui nos capítulos 8 e 9, parece que Paulo dá uma pequena pausa né, na sua defesa para abordar o tema generosidade, para abordar... Uma coleta de ofertas que Paulo estava é, incentivando as pessoas a fazerem, especialmente é, relacionada à igreja de Jerusalém. E aí Paulo vai falar dessa sua oferta, vai falar desse seu, é, do incentivo que ele está falando, fazendo para essas ofertas. Os capítulos 8 e 9, irmãos, são verdadeiros tesouros quando o assunto é oferta. Então... Se quer aprender sobre oferta, você não pode fugir dos capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios. Aqui tem tesouros abundantes. Né? Por exemplo, o versículo 20 e 21 do capítulo 8, né? nem parte do nosso devocional não, mas Paulo fala o seguinte, olha só, queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de administrar essa generosa oferta, pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. É ou não é um ensinamento que é, que é válido para os dias de hoje? Paulo estava é, preocupado com que as pessoas, ou com a forma como ele iria administrar os recursos e como as pessoas veriam isso. Inclusive, ele estava falando, tomando cuidado, não só aos olhos do, do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Mas não é esse o assunto que eu quero falar. Eu quero hoje é, pegar esses tesouros aí que estão no capítulo 8 e 9 e mostrar o que Paulo está ensinando. Primeiro, a motivação deve ser a graça. Versículo 9 do capítulo 8, diz assim. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Uau, que palavra poderosa, né? Olha só, Paulo está falando o seguinte que a motivação para os irmãos entregarem deve ser o fato de que Jesus, sendo rico, ou seja, tendo toda a suficiência, ele se fez pobre em favor de cada um de nós. E ele está dizendo o seguinte, o que deve nos motivar é o fato de Cristo ter sido feito pobre em nosso favor. Muitas vezes somos motivados a entregar a oferta, ou entregar uma contribuição, ou até mesmo o dízimo, nós, nós somos é, incentivados a entregar por algum motivo escuso, como algum tipo de bênção que eu possa receber. É fato que as bênçãos estão ligadas à oferta? Sim, e nós vamos ver isso aqui agora à frente. Mas o motivo que o meu coração deve fazer não deve ser egocêntrico. Eu não devo estar no centro. Quem deve estar no centro é Cristo. Eu devo sempre olhar para o meu coração e entender por qual motivação estou fazendo aquilo. Até tem gente que faz a motivação de ajudar não eu faço isso porque as pessoas estão precisando de ajuda mas esse também não é a motivação porque se esse fosse você teria que saber se realmente a pessoa está precisando ou não é né? aí não adianta falar ah, mas aí deus é que sabe não faz com seu coração é gracioso pela graça pela graça que deus te deu e aí você vai fazer para as pessoas que merecem e para as pessoas como você e eu que não merecemos segundo o coração deve estar cheio de alegria. Dê um pulo aí agora para o capítulo 9, versículo 7, fala assim. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer acrescentar toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Cada um de conforme o seu coração, não com pesar ou por obrigação. E esse é o ponto. Quando você faz pela graça de Deus, o segundo ponto já está ligado. Se eu faço pela graça, o meu coração vai ser alegre. Porque eu vou me alegrar em primeiro lugar. Porque eu sei que o Senhor ele fez muito mais por mim e Ele fez por mim que não merecia. Ele fez por mim que inclusive gastaria, entre aspas, né, os recursos que ele estava me dando de forma errada. E ainda assim aprovo o Senhor me abençoar. Então o coração se enche de alegria por quê? Porque eu sei que é, ele me salvou de forma impressionante e que eu sou importante para ele porque ele morreu no meu lugar. E o último, e aí é muito interessante, versículo 10 e 11, quem semeia, colhe, e isso é fato, aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Olha o versículo 11. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graça a Deus. Muita coisa boa aqui. Primeiro, ele está dizendo que as ofertas funcionam como semente, desde que sejam entregues pela motivação correta e com o coração cheio de alegria. Quem semear, certamente vai colher. E aqui está o princípio. Vocês serão enriquecidos para que sejam generosos. Nós não seremos enriquecidos para acumular, porque esse é o princípio do mundo. Seja bem rico para você ter bastante dinheiro na conta. Mas o princípio da palavra é seja bem rico para que você tenha muito para entregar. Então é isso, pessoal. É muito rico o ensino. Leiam com cuidado. Retirem bastante princípios aí porque tem muita coisa boa nesses capítulos, tá bom? Que Deus abençoe e uma ótima quinta-feira para todos.